0: Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a rede brasileira de letramento em saúde. Hoje, iremos conversar sobre o letramento em saúde em odontopediatria. Vamos fazer alguns episódios é, trabalhando um pouco com os subcampos do letramento para que vocês, ouvintes, possam ver algumas nuances particulares que cada subcampo tem. No episódio passado, nós discutimos letramento nutricional e hoje nós vamos trabalhar no letramento em saúde na odontopediatria. E para isso, estamos aqui com o doutor Fabian Calixto Frais. Ele é professor titular de Odontopediatria na Universidade Federal do Paraná. Ele é líder do grupo de pesquisa Supervisão de Saúde Bucal na Infância, ligado ao CNPq nessa universidade. É professor permanente do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva e do Programa de Pós-graduação em Odontologia da Universidade Federal do Paraná. Além disso, é membro da nossa Rebraus. Bem-vindo, Fabiana. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, Helena. Muito obrigado, viu? Pelo convite e pela oportunidade.
0: Muito bom. Temos é. que estreitar nossos laços, né?
1: Com certeza, com certeza. Eu tenho acompanhado muito de perto as atividades da Rebraus, né, como membro, e especialmente essa atividade que você tem coordenado aqui, são momentos muito prazerosos e que é, a gente escuta sempre com muita atenção, né, você sempre traz reflexões e informações preciosas aí. Acho que o letramento em saúde no Brasil tem ganho muito com essa atividade uma das características assim que eu tenho notado, Helena, é exatamente a diversidade de assuntos, né? E isso é tão bom. Né? A gente vive um mundo às vezes tão fechado na nossa área, né? E, e o letramento em saúde tem essa característica. É, muitos profissionais envolvidos e de diversas áreas, né? Então muito obrigado aí pelo seu empenho e dedicação.
0: Ah, muito obrigada. E é isso mesmo. A gente precisa, né, Fabiana? A gente tem que que colocar aqui essas nuances todas do letramento, porque, é, às vezes, quando a gente fecha muito as temáticas, as pessoas que estão em determinadas áreas não conseguem enxergar uma janelinha para atuação, né? Então, quando a gente vai variando assim, as pessoas começam a perceber, ah, estão fazendo isso, eu posso fazer também, e assim, vamos fazendo uma grande rede, né?
1: <risos> Exatamente, é a ideia, né?
0: É. Então, vamos começar aqui com a nossa conversa de hoje, né? Eu vou começar com a nossa primeira pergunta, qual é, assim, o contexto da odontopediatria? Quer dizer, o que, que diferencia a odontopediatria das outras áreas da odontologia, assim, características, desafios para a atenção odontológica para a criança?
1: É, a gente tem, tem grandes diferenças e grandes desafios resultante exatamente dessas é, diferenças. Né? A, a mais evidente é a grande distância entre a faixa etária que existe da equipe profissional e do pequeno paciente. Né? Então, uh, são contextos diferentes. e O, o profissional tem que uh, estar muito atento para não correr uh, o risco de interpretar as, os comportamentos e, e as atitudes do pequeno paciente é, baseado na sua experiência né, de infância, que está muito distante. Então, isso é um grande é, desafio, a diferença entre a faixa etária do, do, do profissional e do pequeno paciente, que não ocorre em outras áreas da odontologia, né? Um outro desafio é a própria colaboração infantil, né? porque é uma criança em atendimento, com um estranho mexendo na sua boca, uma pessoa que ela nunca teve contato, né? uma região sensível, então isso também é um diferencial. É, além disso, a segurança do procedimento ela é determinada pela equipe profissional e não pela criança, diferente do adulto que participa dessa questão da segurança, né? É, por exemplo, num, num procedimento invasivo, uma anestesia, um adulto vai ficar bem quietinho, a criança pode ser que é, resolva mexer, né? É, um outro aspecto é que a relação profissional-paciente, ela é mediada pelos responsáveis, né? Quer dizer, o núcleo familiar vai estar sempre presente e a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que o núcleo familiar nos traz de informação, que pode estar distante da informação e das demandas que a criança tem, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado e a gente vai ver aí como o letramento vai ser importante para isso, né? As nossas competências em letramento. Uh, um outro desafio é que a gente é dependente da colaboração familiar, não só da criança, mas de todo o contexto familiar. Né? Se a gente pensar as ações preventivas, em odontologia, elas são muito simples, né? Basta a escovação dental, o, o controle dietético, enfim, a utilização de flúor adequadamente, e a gente resolve a maioria dos problemas. Mas é, vamos pensar, né, para questões tão simples, é, parecem que as demandas familiares para sua implementação são são extremas, né? Porque a gente tem muitos aspectos envolvidos e não só a, a simples orientação, né? Uma outra grande diferença é que, na infância, a gente tem mudanças biológicas e não biológicas, né? Comportamentais, sociais, é, que ocorrem durante toda a infância de uma maneira muito acentuada. Né? Então, desde o bebezinho até a idade pré-escolar, chegando à adolescência, grandes mudanças ocorrem, né? Em outras é, especialidades da odontologia, isso já não ocorre com tanta é, velocidade. Né? É, isso tudo leva à necessidade de uma abordagem integral. É uma abordagem aonde a gente desenvolva a capacidade de interpretação dos eventos biológicos à luz da especificidade psicossocial da criança. E mais do que isso, a gente tem que propor alternativas que sejam viáveis e adequadas a cada situação. É o conceito de integralidade. Né, que considera não só a criança, mas também o seu núcleo familiar e o contexto, e não só as demandas biológicas, mas também aquilo que está ocorrendo na vida da criança, naquele ciclo, naquele momento. Né? Uh, uma outra, um outro desafio é administrar o tempo profissional, porque nós temos que ter tempo para as ações educativas e para é, a escuta, né, a escuta ativa, e, e, e aí a gente tem que determinar um tempo profissional para isso. Né? Também é um desafio que a gente encontra. Isso tudo leva à necessidade de um profissional com alto nível de conhecimento, mas também com uma grande sensibilidade clínica e social. Né? Então, é, esses aspectos nos diferenciam. Mas, Helena, acho que a questão mais... É, importante é que o objetivo é um pouco diferente. Né? O objetivo da odontologia normalmente é prevenir, reabilitar, manter a saúde. Mas na infância, a gente amplia um pouquinho esse objetivo. Né? O nosso objetivo ele é, na verdade, construir uma postura de vida associada à saúde. E para atingir esse objetivo, a gente tem que entender que construção é um processo contínuo e para isso a gente precisa da continuidade do cuidado, né? de uma atenção longitudinal que permeie toda a infância né? é, e todos os momentos da criança que são muito distintos. Né? E a gente chama isso de supervisão de saúde, mas é, é a continuidade do cuidado. Né? Para a gente ter... É, então, para a gente ter essa supervisão de saúde, a equipe profissional tem que ter foco na saúde, tem que ter foco nas necessidades percebidas de saúde e, nesse caso, existe um, um grande desafio, né? Que, que, que necessidades são essas? Aquelas que o profissional percebe, aquelas que o núcleo familiar percebe ou aquelas que a criança percebe? Né? Na verdade, essas necessidades é o um, é um conjunto, né? Tanto o profissional é capaz de perceber algumas necessidades clínicas, né? uma criança é capaz de manifestar, e a família também. Então, essa construção é, passa por perceber esses aspectos todos. Né? É, a gente também precisa construir uma relação individualizada, duradoura com a família, né? acolhedora, né? responder à diversidade biopsicossocial, é, compreender as decisões e, e a responsabilidade da ação como uma questão da equipe e da família, né? é, ter um núcleo familiar ativo. Então, é, esses são os diferenciais da, da odontopediatria e da odontologia como é, uma especialidade mais generalista que atende outras faixas etárias
0: uhum. É... Engraçado, essas coisas que você falou, Fabiana é, é... Eu, eu, eu tenho filhos já todos adultos, né eu, na época que eles eram pequenininhos, já existia essa preocupação que você verbalizou aí, essa preocupação de você estar é, tá trabalhando na prevenção, estar tá trabalhando também num momento de contato que não é o do medo e da dor. Né? porque trabalha-se com prevenção então meus filhos todos ele, os três filhos eles iam para odonto-pediatra eles faziam flúor selavam lá o dente quando estava nascendo não sei se o nome é esse mas eles faziam e faziam, e, e ela e era muito animado eles chegavam muito animados no consultório da odonto-pediatra ela dava uma série de coisas para eles brincarem na hora do flúor mandava escolher a cor do flúor então era uma coisa que lúdica eles iam animados para lá eles iam muito animados. Aqui no Ceará, o pessoal chama os adultos de tia, né? Então, eles iam para a tia, Sim. muito animados, muito felizes. Eu já sou de uma geração que, para mim, o dentista ele é ligado à dor. Eu até já comentei aqui no, na Rebrowse em outros episódios. É, eu, 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 eu ia no dentista, não tinha essa cultura preventiva, nem né? se falava em flor, nem se falava em nada. Então, eu ia quando o dente doía. Tanto é que eu sou uma pessoa que tenho todos os meus dentes obturados. Eu não tenho um dente sem obturação. Uhum. A minha filha que está com 41 anos, que é a minha filha mais velha, ela não tem nenhum dente obturado. E eu uhum. tenho todos obturados. Então, eu me lembro que eu, eu ia desesperada, eu ia tremendo, eu ia brigando, eu ia chorando, isso daí é uma, é uma coisa muito difícil. Esse desafio que você falou, da, da necessidade de, de atender a, as demandas do núcleo familiar, as demandas do pequeno paciente, as, as próprias expectativas do, do, do profissional, são coisas muito, muito importantes. E, na verdade, tudo isso que você disse já vai mostrando que você tem um cuidado letrado em saúde, não é não? <risos>
1: Então, é exatamente esse, esse é o ponto. E eu traria um, uma questão a mais, Helena. É, nós queremos, a odontologia evoluiu muito, né, como você mesmo relatou, mas nós queremos que essa evolução ela seja é, para todos, né? porque a gente ainda encontra, infelizmente, um, um percentual muito grande de crianças que vão ao consultório ou vão, buscam atendimento somente em situação de dor, e algumas crianças, algumas situações em que nem, nem buscam esse atendimento. Né? É, e isso pela questão do acesso mesmo. Acabamos de, de fechar um, um levantamento numa região remota aqui do Paraná é, e encontramos é, mais de 40% das crianças já haviam de, de até 10 anos de idade já haviam sentido dor de dente na vida. É um número assustador. Né? Uhum. Então, é uma realidade que talvez... As, as ações de letramento de saúde permitam que a gente envolva um número maior de crianças nas ações preventivas e de educação. E né? é, isso é extremamente importante, sim.
0: É, é temos que abrir a cabeça para isso, sim, é muito importante mesmo. Muito importante mesmo. Não há por que a gente ir sofrendo, né? Se tem condições da gente ir feliz né? para os atendimentos.
1: Sim, tá? com certeza. Uhum. Bom,
0: eu já vi que você tem uma visão ampliada aí própria de amigo do letramento em saúde, mas vamos aí fechando aqui essa questão do letramento em relação ao odonto. Qual que é, na sua opinião, a importância do letramento em saúde para odontopediatria?
1: É, então, a gente tem uh, a primeira questão são os desfechos em saúde. Né? Então, o menor nível de letramento em saúde dos pais tá, tem relação com diversos desfechos em saúde bucal de seus filhos. Né? Então, pais com maior letramento em saúde bucal apresentam melhores comportamentos em saúde, né? entendem melhor as informações, principalmente, nós temos aqui um trabalho sobre a função é, dentária, né, que mostra a, o entendimento dos pais sobre a informação sobre esse tema específico maior naqueles que têm maior é, letramento em saúde. Né? Então, os pais com maior letramento em saúde também tomam algumas atitudes é, é, domiciliares simples né, com maior eficiência. Por exemplo, dispensar a quantidade correta de dentifrícios na pasta, no, na escova de dente. Né, de, de pasta de dente na escova. É, pais com maior letramento tem, é, conseguem dispensar a quantidade correta. É, filhos de pais com maior letramento em saúde também apresentam menor ansiedade odontológica, apresentam menor prevalência de cárie, apresentam uma higiene bucal mais frequente apresentam, tem maior procura por atendimento odontológico, como a gente já conversou. Então, esses são os aspectos é, de associação do letramento em saúde com alguns desfechos né, é, associados à saúde. Nós também temos a, a questão da, das ações educativas, né, porque odontopediatras eles têm a oportunidade de atuar como educadores, porque a gente atua na infância e durante um período grande de tempo, muitas vezes a criança vai ao consultório de desenho e fica conosco até a idade adulta então a gente tem um grande percurso e a oportunidade de atuar como educadores né? então as ações as estratégias os princípios do letramento em saúde, eles são facilitadores dessas ações educativas né e tornam as ações educativas mais eficientes também porque contextualiza é, traz a ação educativa para aquela necessidade percebida lá que a gente começou, é, comentou lá no começo. É, além disso, o próprio objetivo da odontopediatria, né, que a gente já comentou, que é construir uma postura de vida associada à saúde, vai requerer a tomada de decisões e a implementação de ações. Né? E para tomar decisão, e implementar a ação, a gente precisa ter conhecimento, motivação, acesso, que nada mais é do que o conceito de letramento em saúde, né, então tem tudo a ver com a atuação do odontopediatra, né, é, além disso, como a gente já comentou, o odontopediatra tem essa abordagem longitudinal, né, que ocorre através dessa supervisão de saúde. Né? E isso cria a oportunidade da gente trabalhar o letramento em saúde eh, na perspectiva da criança. Né? Essa criança será o adulto, e a gente tem um percurso de anos com ela né? para eh, melhorar o seu nível de letramento em saúde por essa experiência de consultório. Né, de continuidade de atendimento, de construção dessa postura de vida associada à saúde, dizer, isso enriquece muito a nossa a, a atuação profissional, né? é muito prazeroso fazer isso e perceber essas mudanças né, que a gente pode é, trazer para a criança, né, na expectativa de que ela seja um adulto, uma criança saudável, um adulto saudável, né? e que inclusive transmita isso é, para as próximas gerações. Né? Então, a gente tem, eu digo que o oh, doutor pediatria tem tudo a ver com letramento em saúde, né? é, Por fim, a gente tem mais uma questão que eu gostaria de levantar, que é a possibilidade de integração com as outras áreas, né? O letramento em saúde, ele não é de nenhuma área, né? E é de todas. Então, ele tem esse caráter transversal, né, que envolve todas as áreas, todos os profissionais de saúde. E, e através dele, a gente tem a, a possibilidade de superar essa fragmentação de conceitos que a gente encontra, né? Nutricionista de um lado, dentista de outro, fisioterapeuta, médicos, né? Então, o letramento em saúde, ele traz essa possibilidade de integração das diversas áreas e... É, como nosso uh, um dos nossos princípios na odontopediatria é a abordagem integral, tem tudo a ver, né? Então, o letramento em saúde tem realmente uma grande importância na atuação do odontopediatra.
0: Exatamente. Isso que você falou é uma coisa importante, Fabiana, porque você está falando aí na questão da, da possibilidade de construir um adulto saudável e letrado em saúde, utilizando a, a oportunidade. Opa de acompanhar longitudinalmente essas crianças. E isso daí vale para todo mundo que atua na infância, para todas as áreas, como você disse. Você tem condições ali de contribuir para que as próximas gerações sejam gerações com melhor letramento em saúde, que consigam autogerir sua saúde do melhor, na melhor maneira possível, né? Então, esse teu exemplo aí, ele vale realmente como você destacou, para todas as áreas, né? Agora... Agora, uma das coisas que você falou que eu fiquei rindo aqui enquanto você falava foi a questão da pasta na, na escova. Você sabe que a pobre da minha mãe, do meu pai, e eu mesma na época, né? Para nós, assim, a escovação só era certa se a gente deixasse a escova bem cheinha de pasta de dente de uhum. cabo. A... Bem grossinha a camada de pasta. Eu vim ver que não era para fazer desse jeito quando meus filhos começaram a frequentar os consultórios da odontopediatria. <risos>
1: E tinha uma influência da mídia, né, que segue até hoje. Né? Se a gente olhar a mídia, as propagandas, o marketing de pasta, ele sempre coloca uma quantidade grande, né? A, a, o próprio tubo tem um, um, uma saída muito grande, né, que acaba estimulando esse consumo exagerado. É, a gente tem muito a, a percorrer ainda, né?
0: É com certeza, com certeza. E, bom, você falou que tem alguns levantamentos aí no Paraná, inclusive em, em locais remotos. E aí eu, eu lhe perguntaria, então, em relação à pesquisa em letramento em saúde bucal. Onde é que você acha que a turma está e para onde é que vai?
1: Então, é... você está me escutando, né? Estou, estou te ouvindo bem. Ah, tá sim. É que, é que deu uma apagadinha aqui na tela. É, Mas assim. ela, ele já voltou, consegui salvar a tempo. É, então, na, na questão da, das pesquisas, eu, eu diria que, mais na questão da saúde bucal, mas também em todas as áreas, a gente já avançou muito na, 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 nos determinantes da saúde, do letramento em saúde, dos instrumentos para mensurar o letramento, nas associações com os desfechos, como eu falei anteriormente, né? mas a gente precisa crescer ainda. Nas intervenções, no impacto das intervenções na saúde individual, comunitária, na, das políticas de saúde para melhorar o letramento em saúde. Então, neste campo, a gente ainda tem pouca pesquisa, principalmente na saúde bucal, né? do impacto das intervenções no letramento, não só do diagnóstico do letramento. A gente ainda está na fase, no Brasil, na fase do diagnóstico. Né? Então nós precisamos, um, um outro desafio que a gente tem é desenvolver instrumentos validados para avaliação do letramento em saúde nos diversos momentos de vida e nos diversos contextos, e isso inclui o contexto da criança, né? são poucos os, os instrumentos que a gente pode usar para avaliar o nível de letramento da criança, no seu momento de vida. Né? Normalmente, os, os instrumentos são para avaliar em adultos. Tá? É, então, já se sabe muito sobre o letramento em adultos, mas sabemos pouco sobre o letramento em saúde na infância. Né? Então, a gente poderia levantar algumas questões. Por exemplo, é, quais são as necessidades de informação em saúde da criança? Não para a criança, mas da criança, no seu momento de vida. Né? Qual é o nível adequado de participação da criança na tomada de decisão em saúde? Porque se a gente excluir a criança da tomada de decisão, a gente perde a oportunidade do treinamento né? na sua tomada de decisão. É, se a gente só, re, só considerar a criança, a gente também deixa de é, incluir o núcleo familiar e toda a, a colaboração que ele pode dar, evidente, né? para tomada de decisão. É, outro aspecto, como promover o, o envolvimento ativo da criança em sua própria saúde? É, quais políticas podem ser implantadas para melhorar a, o letramento em saúde na infância? Como as crianças acessam, compreendem, avali, avaliam e comunicam as informações e as mensagens em saúde? Então, veja, Helena, que a gente tem uma imensidão ainda né, de necessidades sem pesquisa né, para compreender melhor esse mundo é, da infância. Né? Todas é, trazendo e discutindo é, o letramento em saúde como um, um, um evento, é, contexto específico, né? vamos colocar assim, né? momento e contexto específico. E aí, como a gente tem essa grande amplitude né, é, durante a infância, né, de situações, então a gente tem um campo enorme ainda, tá? um grande desafio aí para todos que estão envolvidos com pesquisa, né?
0: Exatamente, importantíssimo isso que você disse, porque é por aí mesmo, é muita coisa, muito detalhamento que não foi visto ainda, e você tem razão a hora que você chama atenção para o fato de que aqui no Brasil nós estamos muito parados no diagnóstico ainda, né, Fabiana? a gente não não conseguiu produzir ainda uma avaliação legal para você poder sentir se intervenções geram realmente alguma, algum impacto positivo, né? Então, realmente é um caminho longo que nós temos por aí, viu?
1: Uhum. É, eu acredito que sim, mas, mas também, por outro lado, eu vejo que o, o grupo né, preocupado com isso é, e que, que trabalha em investigação, ele está se ampliando rapidamente, né? rapidamente. A gente tem muita publicação, muitas pessoas com excelente qualidade aí pesquisando e trabalhando.
0: É, eu acho que nós vamos chegar lá. Talvez não na velocidade que os americanos, por exemplo, os canadenses e os australianos chegaram, são os três principais, mas eu acho que a gente chega assim Tem que ter paciência, né? Não pode... Pode querer atropelar porque tem que respeitar o tempo de cada um, inclusive o, o uhum. tempo dos governantes também despertarem para isso, né? Ou a gente fazer com que os governantes despertem, né? Uhum. É, me diz uma coisa, uma curiosidade que me apareceu aqui agora, o Fabiano. Você falou que tem poucos instrumentos, né? É, realmente eu vejo que tem muito pouco instrumento para criança. Letramento em saúde bucal tem já instrumento para criança?
1: Não que eu conheça. A gente tem instrumentos é, brasileiros, né, validados aqui para o português do Brasil, é, para adultos, né, para pais de crianças, né, especificamente para pais de crianças é, em, é, voltado para a questão da saúde bucal da infância, é, e tem alguma, algum, algum instrumento sendo validado para adolescentes. Mas é muito pouco ainda, muito pouco.
0: É um caminho bom para investir por aí, né? não?
1: Com certeza, com é. certeza. E, e, e para grupos específicos também, né? Para situações específicas, é, a gente também tem quase nada. Né? É, recentemente foi validado um para diabetes, saúde bucal e diabetes, em diabéticos, né? melhor falando, porque o Letramento em Saúde tem essa questão da especificidade também, né? Então, crianças sindrômicas, por exemplo, são contextos distintos, né? não só etários, mas também de contexto mesmo de vida, e que precisam de abordagens envolvendo outros aspectos.
0: Isso, exatamente. Fabian tinha teve recentemente a Flaviane César publicou aí um artigo que é fruto da tese dela de doutorado onde ela identificou é, competências e habilidades de profissionais de saúde em geral para atuar em letramento em saúde né Eu queria saber assim que se tem né quais competências e habilidades de odonto-pediatras devem existir para atuação em letramento em saúde
1: então, é, eu gostei muito do podcast com a Flaviane, né? é, escutei ele várias vezes, inclusive esses dias a gente conversou sobre alguns, algumas ideias, né? e, e eu recomendo que quem não assistiu, quem não escutou ainda, faça, porque está muito bom. Né? É, realmente ali a gente vê é, vários, várias competências né, que podem ser... É, adaptadas tranquilamente ao contexto da, da odontopediatria. Tá? Então, uh, a gente tem uh, as fundamentais, né, vamos colocar assim, que é o vínculo, a empatia, né, a, a capacidade de se aproximar sistematicamente, de forma crescente à realidade da família, a capacidade de escuta, né, de atenção plena, é, o conhecimento para viabilizar a continuidade do cuidado, porque, veja, Helena, que a gente tem que ter, é, para a continuidade do cuidado, a gente tem que ter muito conhecimento, né? O profissional tem que estar, assim, muito imerso na, na, na área e conhecer todos, todas as questões relacionadas ao crescimento, desenvolvimento, não só biológico, mas de socialização da criança, né? Então, são aspectos fundamentais, né? Exercer a comunicação, uma comunicação dialógica, né? Onde a gente construa o conhecimento a partir dessa conversa, né? Então, a gente tem esses aspectos que são essenciais. Lógico que a gente poderia enumerar algumas competências, né? Como a Flaviana enumerou lá. Eu chamaria a atenção para a questão da linguagem simples, né? na transmissão das, das informações, né? de ter a capacidade de desenvolver e adaptar materiais educativos para cada população que a gente está atuando. Né? Como eu falei, ela é muito distinta. Essa pesquisa que foi feita, por exemplo, numa área remota, eu não posso usar o mesmo material educativo do que uma pessoa que mora aqui em Curitiba, que tem acesso à informação, que tem televisão, que tem internet, né, o material tem que ser diferente, então o profissional tem que ter a capacidade de fazer a adaptação desses instrumentos que ele utiliza, né, de acordo com os fundamentos do letramento em saúde. É, ter a capacidade também de verificar o nível de aprendizagem do, do, do próprio paciente, da criança e do seu núcleo familiar, né, quer dizer, ter o feedback, viabilizar a, a validação desses materiais ou dessa informação pelo paciente, né? é, desenvolver uma comunicação centrada no, nas necessidades é, manifestas pela criança e pela família, né, é, uma atitude respeitosa, não crítica, né? é, evitar culpabilizar a família, que é um aspecto extremamente importante na, na odontologia, porque na odontologia a gente tem diversas situações, principalmente na, na infância, em que a gente percebe o, o sentimento de culpa dos pais, né? Eu vou, vou te citar um exemplo, é, frente a um traumatismo, né? então a criança caiu, bateu e sofreu um um dano no dente, né? Ou o dentinho caiu, né? A família sempre chega assim com uma sensação de que ela não cuidou direito, né? De que ela não viu, né? Às vezes os pais vão tá acusando o outro. Então, esse ambiente, né, de culpa, ele é muito prejudicial, né? Não só para a família, mas também para as ações educativas que a gente possa tomar dali para frente e para as medidas que serão necessárias, né? Então, evitar culpabilizar a família é um aspecto é, extremamente é, fundamental. Né? É, e, por fim, fortalecer a autonomia do paciente e do núcleo familiar, porque, como nós falamos lá no começo, as ações preventivas são é, muito simples de serem adotadas, né? mas só consegue adotar aquele núcleo familiar que sente segurança para adotá-las, né? E que tem autonomia para tomar as decisões a nível familiar, né? com relação à dieta você sabe bem, né? Uhum. Porque como nutricionista sabe as dificuldades, né? Que existem é, e também com relação à higiene, enfim, as outras as outras questões. Né? Então, além dessa excelência, excelente competência técnica que a gente tem que ter, o profissional de saúde, e o, e o dono pediatra também tem que desenvolver habilidade na área de comunicação e saúde, na mediação de conflitos, né, porque envolve o núcleo familiar, né, o próprio conflito entre as ideias... Acidez... Oi, Fabián, sua
0: voz desapareceu.
1: E agora? Pronto, voltamos, Celê? Voltou, pode
0: continuar. Desculpe, né,
1: é aquele problema lá. Então, é, eu estava falando que o profissional tem que ter, além da sua competência técnica, as habilidades nas áreas de comunicação em saúde, né? de mediação de conflitos, de resolução de problemas, entender um pouco de marketing. Né? Criatividade é extremamente importante, principalmente quando a gente está trabalhando com criança. Né? Enfim, é, são as competências básicas né, do letramento em saúde que não se modificam muito, de profissão para profissão, né? As diversas áreas de saúde, o que a gente pode falar de modificação é realmente porque a gente está é, trabalhando com crianças, né? Nas diversas fases, é, imediato pelo pelo núcleo familiar. Né?
0: Isso, isso. Esse negócio da culpabilização é muito engraçado. Ah, meu, quando meu meu filho mais novo tinha cá ele estava brincando com Sabão, detergente no chão, na varanda Para brincar de escorregar E isso foi autorizado pelo pai E a mãe aqui, que é apavorada com acidente não queria, né? Aí, de repente, o menino escorregou um pouco errado Bateu a, a boca no chão e quebrou, quebrou mesmo em bisel, assim, o dente da frente, uhum. sabe? Quase que... Ele, bom, ele chegou a tratar canal, né? Então foi ruim mesmo e aí realmente uhum. chegou no consultório uma mãe histérica, <risos> e isso. xingando todo mundo, inclusive o pobre do filho, né? Porque o filho querendo uhum. brincar, coitadinho, não tinha a menor noção. Eu sei que eu fiz exatamente isso que você disse, que não é para fazer.
1: <risos> é, mas, mas é uma reação, é uma reação natural, né? Que a gente é, tem. Então, o, o profissional, a equipe o profissional tem que saber acolher nesse momento. Né? E... e diminuir esse sentimento de culpa é fundamental para as, para as próximas medidas que serão necessárias, né?
0: É exatamente, exatamente. Bom, você já citou as competências, habilidades. Aí como, como é que a gente pode usar então é, na, na, na sua área, né? Usar os princípios do letramento em saúde e na atenção odontológica para criança?
1: Então, é, primeiro essa, essa ideia do, do estágio de desenvolvimento da criança, né? a gente tem que conhecer a capacidade que a criança tem naquele momento, né, de entender e executar. Né? Então, isso é fundamental, né? porque senão a gente vai pedir para a criança mais do que ela tem a possibilidade. Isso sempre traz algum desconforto para a criança e para a família. Então, reconhecer esse papel mediador não só dos pais, mas também dos coleguinhas, né, da escola, dos profissionais de saúde, porque esta interface que a criança tem com o seu mundo acaba é, influenciando, evidentemente, os seus comportamentos, né? É, reconhecer o papel das mídias sociais e das redes sociais, bem, nesse momento do nossa da evolução humana, né, onde a gente está aí imerso nas mídias e nas redes e, e isso vai estar cada vez mais presente, né? Então, a gente tem que reconhecer e estudar esses aspectos, né? É, reconhecer o, o ciclo de vida, disponibilizar essas informações de maneira simples, enfim, trabalhar dentro desse contexto mesmo do, do letramento em saúde. Um, um aspecto bem importante, Helena, é que nós temos muito tempo com as crianças, né? Nós vamos ter anos de acompanhamento. Ah, então a gente tem que também entender que tem que dar informação é, a conta-gotas. Né? Ela funciona muito bem se ela for devagarzinho. Né? A cada etapa que a criança e o seu núcleo familiar é, conquista, né? elogiar, fazer o reforço positivo, quer dizer, utilizar todas essas técnicas né, que vão criando na família um nível de confiança, de autonomia, empoderando. né? É, treinando a decisão em saúde, isso é extremamente importante durante a infância, né? Porque ali, logo na frente, ela vai tomar suas decisões sozinhas, né? E é o que a gente quer, né? Que a criança tenha autonomia, né? Para tomar suas decisões, é, criando esses ambientes livres de vergonha e de culpa, né? E organizando o tempo profissional, né? que é fundamental, né? Talvez a maior reclamação o, o angústia que a gente encontra nas equipes de, de saúde, de saúde bucal, é, é o relato de falta de tempo para isso tudo, né? Então, uh, tem que se criar as condições para que o profissional consiga executar, né? Consiga ter esse tempo de escuta, esse tempo de explicação, né? É, de construção de conhecimento junto com a família e de soluções, né? que a gente tem que construir as, as soluções junto com a família, isso tudo requer algum tempo né? a, a odontologia ela avançou muito, né? e hoje a gente tem técnicas é, curativas e restauradoras muito mais, muito mais efetivas e mais rápidas, né? então a gente ganhou bastante tempo o tempo profissional acabou sendo é, melhor dividido vamos falar assim né?
0: isso, isso exatamente
1: exatamente e, então outros aspectos também com relação ao consultório mesmo né é, é, o, o letramento em saúde tem que fazer parte dos valores do consultório né? então toda a equipe de saúde daquele consultório tem que ser treinada para a questão do letramento em saúde né? não só quem está atuando diretamente ali é, é, com o profissional, não só o dentista, mas toda a equipe, né? O acolhimento de quando ele chega, enfim, é, e quando ele vai também, né? Então, a família tem que ter é, possibilidade de avaliar o serviço e as informações, né? A gente tem que criar estratégias de verificar se as informações estão sendo, é, cumprindo o seu objetivo, né? Então, a gente disponibiliza a informação, mas também tem que saber se ela atingiu o seu objetivo, porque se não atingiu, tem que fazer modificações, né? Então, fornecer um acesso fácil às informações. Hoje tem as redes, né? É, as redes sociais, que, que a maioria dos, dos consultórios acaba usando, né? Então, tem que usar adequadamente. Né? É, então, eu acho que existem muitos aspectos que podem ser integrados ali na prática, do consultório. Né? Isso. Veja, veja, Helena, no caso da odontologia, a gente tem uma infinidade de alternativas né, de tratamento. E elas têm que ser colocadas claramente para os pais, né, com todas as suas possibilidades. E, e com as crianças também tem a questão dos custos. Enfim, existe muito campo né, para se trabalhar nessa questão da comunicação em saúde e, e dos princípios do letramento
0: isso e aí você inclusive já entrou aí para a última pergunta que eu ia te fazer que é que é exatamente a questão de como é que a gente pode então organizar o consultório né, na odontopediatria para que ele seja uma organização letrada em saúde
1: então eu acho que é exatamente esses conceitos que eu trouxe né mas eu colocaria assim como o principal do consultório é a administração do tempo profissional para que ele tenha tempo para escuta né, e para a construção das soluções junto com a família. Né. Aliado a isso, uma equipe toda comprometida com os princípios do letramento em saúde. E não só comprometida, mas treinada também né, para as questões do letramento. Então, linguagem simples, né, enfim. Todas as questões que a gente já discutiu a, até agora.
0: Exato, exato. É, você foi pincelando todo o tempo, a gente viu que você estava rumando para a questão da, da construção da organização letrada em saúde dentro do consultório da odontopediatria. Muito legal isso. É. Muito legal.
1: E eu levantaria mais uma questão também, Helena, com relação a isso, que é, uma profunda, é um profundo conhecimento né, que os profissionais de saúde têm que ter é, das ações de outras áreas. Né? é muito importante que a gente comece a falar o mesmo uh, na mesma linha. Não, não exatamente a mesma coisa, mas a gente aproveite todos os esforços. Né? Vamos pegar um exemplo aqui da nutrição. Tá? A nutrição tem um esforço histórico né, na questão da alimentação infantil até os dois anos de idade, na questão do consumo de açúcar, né, que são questões que vocês já avançaram muito né, que tem toda uma legislação em torno disso, tem campanhas nacionais em torno disso. E, assim, é muito importante que a gente aproveite todo esse esforço é, social que foi feito, né, da sociedade na construção disso, e se aproprie desse conteúdo também nas outras áreas. Né? Então, o, o dentista ele tem que fazer esse mesmo discurso. né? E isso é extremamente importante. Está muito afinado com as políticas públicas e conhecer as políticas públicas e conhecer, inclusive, as suas deficiências, né? porque ele tem que passar a cobrá-las. Né? Então, por exemplo, na questão do açúcar, a gente tem aí as políticas de redução do consumo de açúcar na infância, tributação de bebidas, dizer, uma série de coisas que estão ocorrendo né? e que os profissionais de saúde todos, eles... Inclusive, os odontopediatras têm que conhecer para fortalecer. Né? Então, acho que não só no âmbito individual, que eu quero dizer assim, que a nossa atuação não pode estar só no campo individual daquele núcleo familiar, mas também tem que pensar é, que a nossa atuação também tem importância nessas políticas públicas mais amplas, porque elas acabam interferindo, evidentemente. Né?
0: É, e assim, as famílias também, se eles começam a escutar... É, as coisas é, similares, por exemplo, se uma conduta protetora contra alguma coisa é enfocada pelo odonto-pediatra, é enfocada pelo nutricionista, é, é, eu acho que são essas coisas que a família também vai criando confiança porque ela está vendo. Porque hoje a, a mídia traz um monte de coisa que não é verídica, né? Então, quer dizer, à medida que eles veem profissionais comprometidos repetindo e repetindo coisas assim na mesma linha eles começam também a adquirir confiança nesses conteúdos e passam a questionar também esses conteúdos mais fáceis e mais atraentes, muitas vezes, que eles acessam na internet e que nem sempre são os melhores para eles, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que é por aí mesmo.
0: Ótimo, ótimo. Essa sua participação, Fabiana, ela ela foi muito além da odonto-pediatria, porque, na verdade, ela está sendo importante para o odonto-pediatra ouvir, mas acho que ela está sendo importante para todos nós da saúde ouvirmos, porque as coisas que você pontuou são coisas que nós todos temos que começar a pensar em fazer, ou melhorar a nossa prática, para que a gente possa chegar nesse, nesse ambiente não vou dizer ideal, porque ideal nunca temos mas esse ambiente mais ideal de trabalho e de construção de seres humanos felizes, saudáveis né? e letrados em saúde, né?
1: Exatamente. Então, eu acho assim que como é, mensagem final, é, é, é isso que você conseguiu é, perceber, né? O, o letramento em saúde, ele tem esse caráter, né? Esse caráter transversal. Ele tem a capacidade de unir as diversas áreas, né? Porque ele não é de ninguém, ele é de todos e de ninguém, né, então, através desse, desse esforço, né, de concordância entre as recomendações e de uma ação é, educativa integrada, integradora, né, a gente traz conforto e segurança para os pacientes, para as famílias, né, e que é imprescindível na atuação é, é, profissional, né. Então, eu acho que é por aí mesmo, eu, eu assim, me apaixonei pelo tema letramento em saúde, já há algum, algum tempo, e eu acho que é, reconheço hoje que a paixão está pela possibilidade de integração mesmo, dessa visão mais ampliada, né, que o tema permite, então, então Acho você é, é
0: do meu, eu também sou apaixonada. <risos> me apaixonei a primeira vez que eu vi, eu sempre digo que foi uma doutoranda que me trouxe o tema, eu me apaixonei quando eu escutei pela primeira vez e continuo apaixonada até hoje. Ainda bem que você também está no auge do entusiasmo também, Fabián. sabia queria acrescentar alguma coisa ainda, antes da gente encerrar?
1: Não, só quero agradecer mesmo e dizer que o trabalho que você tem feito aí, nossa, tem sido maravilhoso. Né, e Recomendo a todos que peguem ali toda a listagem né? Não, Todas as que eu escutei foram ótimas E em todas eu aprendi alguma coisa E me levou a refletir sobre alguns aspectos sabe? Eu acho que é, tem sido muito bom
0: é, Vocês realmente têm vestido a camisa aqui nas entrevistas E vocês têm trazido o melhor de vocês A gente agradece demais aos nossos palestrantes Aos nossos convidados E principalmente no, no dia de hoje a você, Fabián por essa, Eu... por essa abordagem ampla e aprofundada que você conseguiu fazer ao mesmo tempo. Então, muitíssimo obrigada. E, logicamente, agradeço aqui aos nossos ouvintes que estão sempre aqui presentes e firmes conosco. Aguardamos todo mundo para o próximo episódio. Muito obrigada, Fabiana Até mais.
1: Eu que agradeço. Um abraço a todos.